0: Eu sou Georgia Santos e toda semana a equipe do Voz se reúne para discutir o que é de mais sensível na política e sociedade brasileiras. Agora o Voz é publicado às segundas-feiras, no início da tarde. No último episódio, falamos sobre os protestos no Chile e entrevistamos a jornalista Isabela Vargas, moradora de quando Santiago. O toque de
1: recolher é quando tem um confronto entre a polícia e os manifestantes. Também conversamos
0: com o professor Marcelo Kunrat, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em confronto político. Processo,
2: né? Mas, na verdade, o Chile já tem uma história de, de, enfim, de mobilizações, de ciclos de protesto. Né, que eu acho que é o Nesta
0: semana, adequado, adivinhem, né? Bolsonaro novamente. Mas não somente Bolsonaro, não especificamente Bolsonaro. Vamos falar sobre como se constroem os novos modelos autoritários. Eles não começam com golpe, mas com presidentes eleitos democraticamente, que aos poucos enfraquecem as instituições. Eles acontecem de dentro para fora. E Bolsonaro, ele de novo. Nem tão aos poucos assim, vem se tornando um exemplo disso, na linha dos governos das Filipinas, Turquia, Rússia e Hungria. Desde o início do governo, ele se posiciona contra as universidades. Os idiotas úteis, os imbecis, que
3: estão sendo, sendo usados com massa de manobra de uma minoria espertalhona que compõe o núcleo de muitas universidades federais do Brasil. Contra o Ibama. Dessa forma chita como acontece? Não, não vou admitir mais Ibama sair montando a torta direito por aí. Contra Bem a bom, ciência. Se isso contra o
0: Congresso. É contra o STF. E nesta semana isso ficou ainda mais claro. O nome Bolsonaro surgiu nas investigações do assassinato de Marielle Anderson e o presidente foi rápido em desacreditar a imprensa a e a, a polícia.
3: O mundo de vocês, TV Globo, o tempo todo infernizo a minha vida, porra! Onde vocês querem chegar? Eu sei. Vocês não têm vergonha na cara? Essa patifaria 24. Horas por
0: e dia. como se não bastasse, disse que teve acesso a provas antes da investigação para, segundo ele, evitar que nós fossem pegamos, adulterados.
3: Antes que eu fosse, fosse adulterado, ou tentasse alguém adulterar, pegamos lá toda a memória da secretária eletrônica, que é, que é guardada... A mais e cá estamos
0: mais... nós, falando nele novamente. Nós conseguimos gravar um episódio que não envolvesse Jair Bolsonaro diretamente, mas o presidente não deixa, eu já disse isso mais de uma vez, ele simplesmente implora para que falemos dele toda semana. Mas eu não vou carregar esse fardo de discutir Bolsonaro ou a democracia em risco sozinha, não é mesmo? Então, por isso, estou muito bem acompanhada dos meus colegas Igor Natucci. Tudo bem, Igor?
4: Tudo bem, Georgia. Vamos em frente e aí sempre tentando tirar um pouco de sentido do meio da loucura dos dias que tem sido no país.
0: Eu espero que a gente vá em frente, né? Mas, em todo caso, que não, que não retrocedamos. Flávia Cunha, tudo bem? Flávia, seja bem-vinda.
1: Tudo bem, Georgia. Vamos tentar descobrir né? o que está que, o que que acontecendo no Brasil. É tanta notícia junto, é difícil de acompanhar, na verdade. né? Vamos ver o que, que, como é, que, que a gente tira daí, né?
0: Eu confesso que eu estou num ponto que eu já nem sei mais. Mas há muitas pistas para a gente tentar descobrir um pouquinho do que está acontecendo no Brasil e nós vamos seguir todas elas no programa de hoje, no episódio de hoje. Tércio Sacol, tudo bem, Tércio?
2: Tudo bom, Georgia? Acho que marca um pouco da proposta que a gente tem tentado fazer aqui no Meditações Voz junto ao ouvinte, né? Que é de tentar conversar e tentar achar um pouco do nexo causal dessas, dessas ações todas do governo e como é que elas se correlacionam com a vida das pessoas. Afinal de contas, todas as notícias formam, no final é, de um ano, do mandato, um, um todo, né? E a gente está tentando descobrir que todo será esse que está sendo compondo, está sendo composto é, dia a dia semana a semana no governo Jair Bolsonaro se é que teremos um governo Jair Bolsonaro até o final desses quatro anos.
0: Eu confesso que eu duvido muito, mas em todo caso, uh, é muito difícil, a Flávia falou, né? é muita informação, é muita coisa acontecendo, é muita notícia, é difícil acompanhar e é mesmo. Então, a gente está propondo a partir dessa semana uma pequena... Uh, não necessariamente uma mudança, mas um amadurecimento do nosso querido Bendita Sois Vós, que já completou um ano e... A gente vai continuar falando do factual, mas partindo do tema mais abrangente e macro, porque, afinal de contas, a gente grava uma vez por semana, né? E nessa nossa sociedade da informação, os temas envelhecem rápido. Então, a gente precisa é falar... E isso a grande mídia faz bem, né? o hard news faz bem, de dizer dia a dia o que está que acontecendo. Qual é o nosso papel aqui, então? Tentar entender, né? tentar tirar desses fatos todos malucos que acontecem todos os dias, o que, que isso representa de uma maneira mais ampla. E o que a gente vê, a partir do governo e das ações do governo Bolsonaro, é um, uma caminhada na direção do autoritarismo e... Um enfraquecimento das instituições que acontece de dentro para fora. Agora, se a gente está falando de, de enfraquecimento democrático, a gente também precisa começar pelo assunto que gerou o programa de hoje, que é o envolvimento da família Bolsonaro. Não o um envolvimento, mas o aparecimento do nome Bolsonaro nas investigações do assassinato da vereadora do PSOL Marielle Franco e Anderson. Bem, Vamos começar bem pelo começo? Tudo começou com a Rede Globo. Vamos ouvir a escalada do Jornal Nacional. A Polícia do Rio analisa o caderno da portaria do condomínio onde mora Roni Lessa.
2: Ele é um dos suspeitos de assassinar Marielle Franco.
0: O caderno registra que outro suspeito entrou no condomínio na noite do crime, dizendo que iria para a casa do então deputado Jair Bolsonaro,
3: mas o porteiro afirma que na verdade
2: ele seguiu para a casa de Roni Lessa.
1: E a lista de presença da Câmara mostra que Jair Bolsonaro estava em Brasília e não no Rio.
2: A citação ao nome Bolsonaro torna obrigatório que o Supremo Tribunal Federal analise
0: o caso. Bom, essa foi a escalada do Jornal Nacional no dia 29 de novembro. Nós estamos de gravando outubro. de outubro. Bom, eu adoraria que fosse novembro, porque eu não aguento mais esse ano. <risos> <risos> em todo caso, foi a escalada do Jornal Nacional no dia 29 de outubro. Nós estamos gravando hoje, segunda-feira, dia 4 de novembro. Fica bastante claro... Que a Globo não quer responsabilizar o presidente Jair Bolsonaro pelo assassinato de Marielle certo? Ele estava em Brasília a Globo fez uma reportagem a partir de uma investigação policial a qual ela teve acesso e deixou bem claro, a gente nem escutou a matéria, mas na escalada na abertura do jornal já fica muito claro o presidente Jair Bolsonaro estava em Brasília no momento, mesmo assim o presidente Jair Bolsonaro que no dia 29 estava em outro país nas, Arábias. nas Arábia acho que era Coisa de quatro da manhã lá, se eu não me engano. Ele mesmo
4: dia, né? Que era quatro, quatro é, e meia da manhã.
0: Resolveu fazer uma live no Facebook. Uma live sem roteiro. Claro, eu espero que não tenha tido preparação de nenhum jornalista, porque se, se houve alguma preparação, essa pessoa precisa ser demitida. E ele respondeu as acusações, segundo ele, da Rede Globo. Dessa Raman, forma.
3: O dia todo. Estamos recuperando a confiança no mundo e vocês, TV Globo, o tempo todo infernizam a minha vida, porra! Onde vocês querem chegar, eu sei! Vocês não têm vergonha na cara? Essa patifaria 24 horas por dia contra a minha pessoa? Agora a Marielle Franco quer empurrar para cima de mim? Nem era. Se vocês tivessem o um mínimo de decência por saber que o processo corre em segredo de justiça, não poderiam divulgar. O caso do Flávio é a mesma coisa! É Laranjal, Laranjal, Laranjal o tempo todo. O que, que eu tenho a ver com Laranjal? O que, que o Flávio tem a ver com Laranjal? Se houve um caso isolado em Pernambuco e outro no outro estado, o que nós temos a ver com isso? Acontece qualquer problema com alguém do PSL, tem o nome do cara e vem o nome já Bolsonaro logo depois, o tempo todo, como se eu fosse aquela pessoa de presente que sabe tudo que acontece dentro do partido. Eu só peço uma coisa pelo meu partido, em especial aqueles que se elegeram usando meu nome. Que eu emprestei, acreditando que vocês fossem honestos. E essa minoria não está sendo honesta. Eu só quero transparência, porque vai dar problema nas contas do partido. E se eu não tivesse tomado providência, sabe quem ia pagar o pato? Segundo a TV Globo, eu ia pagar o pato. Eu ia ser acusado de desvio do partido. Então eu quero transparência. Nada a mais além disso. Agora, querer me vincular A morte da Mariela, seus patifes da TV Globo, seus patifes, canalhas, não vai colar, não devo nada a ninguém, não tinha motivo nenhum para matar quem quer que seja no Rio de Janeiro. Conheci essa vereadora, fiquei sabendo que ela existia no dia que ela foi executada, que por coincidência mas no próprio 14 de março, no próprio 14 de março que agora pega um porteiro, coitado, eu quero até isentar o porteiro. Eu não tenho certeza que o porteiro não sabe o que assinou. Mas está lá, segundo o porteiro, 17 e 10. Tá no, Estão nos documentos da Câmara dos Deputados, incertidões. 17 e 10. 17 41. Eu marquei presença. Eu não posso, em 31 minutos, ouvir alguém no Rio de Janeiro pegar um avião e pousar em Brasília e marcar presença no plenário. Nem posso... Fazendo que alguém registre a minha presença, eu estou em Brasília. Pelo amor de Deus, onde vocês estão com a cabeça? Você não tem juízo, TV Globo, você não tem juízo.
0: Pati faria, Pati. Gente, Jair Bolsonaro, completamente descontrolado, não que seja novidade, mas eu confesso que eu me surpreendi com o tom dessa live, Igor.
4: Com certeza, eu acho que a gente teve uma novidade acontecendo nessa live, que foi o fato de que em boa parte dela Bolsonaro não estava completamente Fora do controle da narrativa que ele mesmo estava tentando criar. Ele, 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 se, ele se. Ele foi levado pelos acontecimentos a ter uma reação bastante honesta do que é Bolsonaro e
0: descontrolado.
4: Irritadiço, uh, acuado, dando uma demonstração. Emocionalmente
0: instável, me, Isso, me pareceu. Exatamente, né? dando, uma,
4: dando uma impressão de. De, de descontrole, até mesmo de medo, de receio de certas situações entregando elementos nas entrelinhas O que ele dizia né? foi, ele, foi ele que se referiu a, ao fato de que a Globo queria prender um, um filho dele quando, ninguém tinha falado do filho quando não havia sido feita, para não dizer que não tinha sido feita nenhuma menção tinha sido feita uma menção de passagem ao Carlos Bolsonaro sem relacionar ele diretamente com nada do que estava acontecendo então, foi uma... isso foi um momento, não, não, não ouso dizer que Bolsonaro se traiu nessa fala, mas que demonstrou muito mais os, os temores internos que movimentam boa parte das ações que ele tem tomado nos últimos tempos.
0: Eu confesso que achei a reação de Jair Bolsonaro bastante reveladora. Uh, não reveladora de que ele seja parte do... Isso. do grupo Exato. que cometeu esse crime, mas reveladora da forma uh, como ele age, né? Muito reveladora de quem ele é.
4: Deu sinais de psicologia de Jair Bolsonaro. É, eu acho. Livre.
0: Era uma pessoa desequilibrada, berrando, entendeu? Berrando, criticando uma empresa jornalística que em nenhum momento acusou Jair Bolsonaro pessoalmente, sendo que e aqui eu não, não, não tenho nenhum motivo uh, específico para defender a Rede Globo, que já cometeu várias atrocidades quando se trata de jornalismo, mas fez uma reportagem absolutamente normal a respeito de uma investigação policial. Né? Uh, mas só para a gente traçar rapidamente a linha do tempo... Desses desdobramentos, o que, que acontece? A reportagem da Rede Globo indica que um dos suspeitos de assassinar Marielle Franco visitou o condomínio em que Jair Bolsonaro mora, mora no Rio de Janeiro, que também é o condomínio em que Rony Lessa mora no Rio de Janeiro, que é outro suspeito de matar Marielle Franco. O porteiro, se, segundo depoimento do porteiro e segundo anotações do porteiro, essa pessoa teria ido para a casa de Jair Bolsonaro. Isso investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro. No dia seguinte... A revelação dessa investigação, o Ministério Público do Rio de Janeiro afirmou que uh, havia um áudio que desacreditava o porteiro, porque dizia que, na verdade, essa pessoa tinha ido para a Casa 65. Só que a partir daí começou um festival de acusações. Bolsonaro dizendo que estava sendo vítima de uma armação provocada pelo governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Nesse meio tempo, uma das promotoras do Ministério Público do Rio de Janeiro foi exposta como fã do Bolsonaro, né, com camisetas do Bolsonaro, camisetas com aquele parlamentar que quebrou a placa da Marielle. Nesse meio tempo, é, houve ainda a questão, a discussão que a esposa do Rony Lessa teria pego uh, as anotações antes da polícia, e ainda houve a possibilidade, a possibilidade não, ainda houve a questão de que o Ministério Público teria ignorado a possibilidade de alteração dos áudios analisados. E a cereja do bolo qual é? O presidente Jair Bolsonaro disse que pegou os áudios antes da investigação para que não fossem adulterados. Agora, a gente entra na, na questão do enfraquecimento democrático, que é o que a gente está aqui para falar hoje. Se isso não é uma obstrução, se isso não é condenável, se isso não é um crime, eu não sei o que dizer para vocês.
2: Mas também é importante colocar, porque nada é tão... Eu acho que a gente aprendeu isso com esse quase um ano de governo. Nada é tão acidental e nada é tão despropositado. Claro que é um notório descontrole emocional do presidente, é claro que nós temos um, um ministro que se revestia de paladino, de, da, da moral e dos bons costumes brasileiros, e que agora, basicamente, faz um, um esforço hercúleo, inclusive para omitir as informações que prejudicam o governo. Mas todas essas lógicas, essas construções, inclusive... É, Dar entrevista para um, convocar uma live atacando São fruto de uma retórica, de uma construção que é Nós estamos trabalhando para um grupo Que é um grupo inveterado de defensores De um radicalismo político De um agravamento do confronto Que a gente já vem falando isso aqui E que para que esse confronto exista A gente precisa gradualmente é, tirar o pé de apoio das instituições das quais a gente está se apoiando hoje. Então, vamos ser contra a Globo, o maior conglomerado de comunicação do Brasil, mas vamos ser contra a Folha de São Paulo, que é o jornal mais importante do Brasil, que, alguns dias depois, foi anunciado pelo próprio Jair Bolsonaro, é, o cancelamento das assinaturas via governo. Folha de São Paulo que... Uh, tinha entrevistado exatamente um dia antes desse anúncio, Paulo Guedes durante mais de duas horas e meia uh, rendeu a matéria no final de semana, inclusive.
0: E a ameaça de concessão, né? A, de, a ameaça de retirar a concessão da Globo durante a, a famigerada live.
2: A famigerada live. Então, só para pegar a imprensa, né? Que é uma das instituições que já vem sob ataque por motivos que a gente não vai conseguir dissecar aqui. Aí nós temos outras instituições que entram de gaiato nisso. O STF, que vem sendo atacado sistematicamente pelo governo. Nós temos o Congresso, que vem sendo atacado sistematicamente pelo governo. É, os partidos políticos, que vem sendo atacados e desgastados pelo governo. Isso tudo não é ao acaso, não é ao vento, não é ao léu. Isso tudo é parte de uma estratégia do governo reforçar o confronto, a descredibilização, o caos... Né? Porque no caos se floresce mais facilmente uma live como essa. É no caos é na falta de orientação, na falta de guias estratégicas sociais que se constrói essa sensação de que nada é suficiente, nada é bom, nada é perene, nada é possível né? E aí é incrivelmente que se ampara um governo, ou seja um governo, uma instituição que regula, que ampara, que legisla, que discute, é quem mais apregoa essa situação de, de balbúrdia, pegando a palavra do Weintraub, nosso ministro da educação, porque é nisso que floresce a perspectiva de um governo. Lembrando, né, Bolsonaro foi eleito a partir da perspectiva de que vamos quebrar o monopólio da comunicação via imprensa, vamos quebrar a lógica dos grandes partidos e vamos quebrar a lógica de que os grandes sempre uh, deixaram você à mercê e aí nós temos o globalismo, o George Soros e o escambal Bom, é, a prova de que isso é uma pura retórica é que nós temos uma série de denúncias de corrupção que já emergem nesse governo e sim um governo amparado por grandes empresas, grandes organizações, inclusive por parte do judiciário atacada pelo Bolsonaro.
1: Eu não sei que, se vocês uh, vinculam de alguma forma o vídeo do Leão e das Hienas com essa situação, porque foi um pouco antes né, que foi divulgado, uh, aí o, o Jair Bolsonaro como o Leão sendo atacado pelas Hienas, e as Hienas são instituições, né? ou é imprensa, ou é o STF, os... Para os partidos, partidos políticos, políticos, né? Movimentos e, sociais. É, exato. Então, o que, o que eu fico pensando, né? Que essa mania de perseguição, que é um dos possíveis diagnósticos psiquiátricos do Bolsonaro, já li esse respeito, porque ele age assim, né? Ele tem a mania de perseguição, ele acha que está todo mundo atacando ele e ele é uma vítima, né? Só que ao mesmo tempo, assim, ele é a vítima, ele é o leão da floresta, né? Ele não é, não é qualquer vítima, né? É o pobrezinho do leão sendo atacado pelas hienas. E aí, nesse sentido, é que eu fico pensando assim, uh, antes de ter a matéria, da TV Globo. Ele já estava dizendo que a Globo era uma das hienas querendo atacar o leão. Né? E, e quando o Bolsonaro... Ele citou mais de 20 vezes a Globo na, na live dele. Então, assim, era como se realmente a Globo estivesse fazendo um complô contra ele. Né? Uh, e, e eu acho que, que essa essa postura dele, que, claro, estava descontrolada, falou palavrão, né? Acho que estava mais descontrolado do que o normal dele, né? Uh, mas, de qualquer maneira, é, é, isso aí é, faz parte da maneira dele se portar, né? Assim, publicamente, né? É, acontece alguma coisa contra ele, ao invés de ele reagir de uma forma serena, que é o que se espera, né? A gente está falando de instituições, a gente espera que um presidente da República tenha uma postura mais equilibrada, né? Ele nunca teve muito
0: apego à liturgia do cargo presidencial, né? Ele nunca teve esse decoro, mas esse episódio do envolvimento do nome da família dele na investigação do assassinato da Marielle trouxe isso à tona de uma forma muito crua, né? Muito, muito visceral. A forma como ele gritava era, às vezes, parecia Quase chorando, assim, né? Uma coisa estranha, uma coisa muito, muito, muito intensa. E eu acho que tanto o caso do. do a resposta dele a essa, a essa reportagem da Rede Globo, quanto o vídeo do leão cercado por hienas, é, mostra esse. Desre, não é nem descaso com as instituições, né? E aí eu lembrei, enquanto vocês falavam, eu estava aqui folhando o livro, que é um livro ao qual eu recorro <coughs> com certa frequência, algumas. Um, a, a, a direita brasileira e norte-americana mais a extrema-direita não, não gosta muito desse livro e a esquerda radical brasileira também não, porque considera um, uma visão das democracias liberais a respeito do sistema democrático, mas eu acho ele bastante interessante que é o Como as Democracias Morrem, a gente já falou bastante dele aqui, né? dos professores Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, uh, dois norte-americanos. Eles falam de que forma as eleições do Trump enfraqueceram o sistema democrático norte-americano, que, segundo eles, <coughs> uh, não há nenhuma garantia na Constituição americana de que o, o sistema democrático dos Estados Unidos seja imune a, a, a golpes, a, seja imune a percalços e tudo mais. E, na opinião deles, a eleição do Trump ela é uma prova disso, desse enfraquecimento. Mas tem um trecho na página 201 que eu acho bastante significativo daquilo que a gente está discutindo hoje, que ele diz o seguinte, abre aspas, Este enredo cruel salienta a lição central deste livro. Quando a democracia norte-americana funcionou, ela se baseou em duas normas que nós muitas vezes tomamos como naturais, tolerância mútua e reserva institucional. Tratar rivais como concorrentes legítimos e subutilizar prerrogativas institucionais próprias no espírito do jogo limpo são regras não escritas na Constituição dos Estados Unidos. Sem elas, contudo, nosso sistema de freios e contrapesos não vai operar como esperamos. E ele fala aqui dos Estados Unidos, mas eu acho que é um trecho que se aplica perfeitamente ao Brasil. A partir do momento que, é, que não se respeita o adversário como legítimo e a partir do momento em que a gente ignora as instituições e essa, vamos usar a palavra tradição, que seja quando as regras não estão escritas, mas ignora também as regras escritas, não há sistema de freios e contrapesos que resista. E o nosso sempre foi fraco.
4: Com certeza. Eu acho que, inclusive, a gente trabalha com uma, uma costura, uma tapeçaria, que embora ela não seja sofisticada, ela é complexa. E esse, todos esses elementos que nós estamos discutindo aqui, eles foram tangenciados por um outro acontecimento dos últimos dias, que foi todo o papo do Eduardo Bolsonaro sobre o AI-5. Né? Vamos,
0: então, vamos escutar um pouquinho o que ele falou? Bem rapidinho.
3: Fogo na Amazônia, que sempre ocorre, eu já morei lá em Rondônia, sei como é que é, sempre ocorre nessa estação culpa do Bolsonaro. Óleo no Nordeste, culpa do Bolsonaro. Daqui a pouco vai passar esse óleo, vai ser, tudo vai ficar limpo, Vai vir uma outra coisa, qualquer coisa, culpa do Bolsonaro. Se a esquerda radicalizar esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta ela pode ser via um novo AI-5, pode ser via uma legislação aprovada através de um plebiscito, como ocorreu na Itália pois Alguma então que
4: ser dada. E, e como surge essa esse papo do I5 ele surge a partir de um discurso de radicalização da esquerda que só existe na imaginação do Eduardo Bolsonaro não há nenhum indicativo na, nas ruas do Brasil, nas movimentações...
0: Adoraríamos que houvesse, né? Pois é,
4: inclusive, talvez fosse bom se tivesse, mas não há, nos, nas ruas do Brasil, não há indicativo algum de que a gente vai ter uma movimentação, mesmo pacífica, em termos de protestos, com volume com consolidados nos próximos dias. Tanto que um dos grandes catalisadores dos, dos, dos protestos, talvez o principal catalisador dos protestos que a gente teve no Brasil nesses últimos meses, que foi a questão do, questão do contingenciamento de verbas da educação. Exatamente. Foram os catalisadores. Esses assuntos eles não tão prementes no noticiário, substituídos por outras tragédias, infelizmente, mas não, não estão com esse potencial... Para trazer uma movimentação de protestos. Então, se cria, uma, se tentou, pelo menos, criar por parte do Eduardo Bolsonaro, com esse papo do AI-5, acabou meio que revertendo contra ele, uma ideia de que talvez nós precisemos endurecer contra a esquerda, porque a esquerda virá violenta, virá agressiva. E isso, na minha opinião, manifesta muito mais um desejo por parte do núcleo que está no poder, do que qualquer tipo de relato com a realidade, que uma, qualquer tipo de questões que discutam com a realidade. E aí se soma tudo isso. Me parece que há uma tentativa, por parte do governo Bolsonaro, de criar um cenário de guerra esse cenário não está posto mas ele faz o possível e o impossível nas tripas coração para gerar esse cenário de guerra e me parece que de certo modo a fala inacreditável do, do, do Bolsonaro sobre, a, sobre ter tido acesso à gravação, uma coisa que é, é grotesca é, é absurda, é inacreditável ela me parece que ela também dialoga um pouco com isso eu, eu vi o Lauro Jardim da Veja ele tem uma teoria a respeito disso... com a qual eu tendo a concordar... ele acredita que essa manifestação do Jair Bolsonaro... foi uma antecipação a uma matéria... que provavelmente estava sendo produzida... talvez pela Globo... talvez por um outro veículo... de que essa revelação poderia vir numa matéria... com outro tom... com outra pegada... E o Jair Bolsonaro se antecipou a ela num tom do tipo, é, eh, tive acesso mesmo à gravação ali porque eu não queria que adulterassem, etc. E fica por isso.
0: É possível. Até porque eu acho que a gente tem que entender, tem uma lógica nesse governo que para mim ficou bem evidente, que é... A... Sabe, sabe o princípio da infalibilidade papal na Igreja Católica? Uhum. Acho que o último Papa que, que se aproveitou disso foi o... Pio XII, lá na década de 30 e 40, que diz mais ou menos o seguinte, é, é um dogma que quem se aproveita dele é, entende que tudo que o Papa fala é correto porque ele é o Papa. É santo. Né? É, é, não se discute porque ele é o Papa. Sim. É, felizmente, na Igreja Católica, o último a utilizar isso fez isso lá atrás. Mas eu tenho a impressão que o Bolsonaro age com esse princípio em mente Com certeza. Não, não da infalibilidade papal Porque eu duvido que ele saiba que, que existe Até porque ele não é católico, enfim, Sim. nem tem por que saber Mas Ele me parece agir como se Acreditasse num princípio similar eu sou o presidente, então se eu falo, tá certo. Se Sim. eu faço, tá certo.
4: Eu mando em todo mundo, eu domino tudo e tudo tem que ser como eu quero.
0: E, e tá certo porque eu sou presidente. Se, se, eu, se eu sou o presidente eu estou fazendo, é porque tá certo. É porque eu posso.
4: Até, inclusive, porque essa questão do, da, do, de obter a gravação, ela também tem um desafio em instituições. Ele disse que teve acesso, resolveu pegar a gravação para si, porque tinha medo que ela fosse adulterada. Adulterada por quem? Quem é que ia adulterar essa gravação?
0: Tá, e ele é. Ele, ele,
4: então ele, ele já fez vários questionamentos à Polícia Federal, do modo que ela conduz investigações contra, contra a família dele, contra, no caso Marielle. Então ele está ele dizendo nas entrelinhas que a Polícia Federal poderia adulterar a gravação para prejudicá-lo?
0: E assim, quando a gente pensa, se ele, se ele age de forma absoluta, né, acreditando que tem poder absoluto, ele sabe que ele não tem, mas ele acha que deveria ter. Uhum. É, isso, é assim que eu vejo, né, eu posso estar errada, mas ele sabe que ele não tem, porque o Congresso já deu umas puxadinhas nele aqui e ali. Sim. a própria declaração do, do Eduardo Bolsonaro sobre o AI-5 requisitou-se que, que ele pedisse desculpas depois, né, só que ele pede desculpa dizendo, vocês que não entenderam o que eu falei, o que na verdade... Vamos combinar, né? Eles são muito confusos, eles têm vários problemas para se expressar, mas desta vez ele foi bastante claro, né? Foi claríssimo. E eu acho que houve uma reação interessante de repúdio dos, dos partidos políticos, inclusive de partidos uh, que fazem parte do governo, como o MDB, por exemplo, né? Eu acho bastante hipócrita, porque, só um pouquinho, o cara tá elogiando o Ustra faz 10 anos, e aí agora que o Bolsonaro, que o, que o 03 falou em, em AI-5 é que eles se ofendem. Mas tudo bem. De qualquer forma, eu, o, 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 ele postou um vídeo no Twitter, depois de pedir desculpas, reafirmando... Então, assim, ele, ele, fal, ele falou do AI-5, aí depois ele pediu desculpas... E ele não pediu... De... Sabe aquele namorado que faz merda e ele pede desculpa pra namorada dizendo assim... Desculpa se tu ficou braba? Uhum. Foi meio isso, assim... Foi uma, desculpa, é. foi uma performance é, de desculpa, não foi, eu não, eu não foi desculpa pelo que eu disse, é desculpa se tu não gostou, né? Depois ele postou um vídeo no Twitter meio que reafirmando o vídeo inicial. E eu cometi o equívoco de ler os comentários. Gente, assim, alguns apoiadores diziam... Fica quieto que tu tá pre prejudicando o presidente... Mas muita gente achando que ele está certo. Isso, acho que houve uma resposta negativa e interessante com relação à manifestação do Eduardo Bolsonaro, mas eu confesso que não, eu não achei que foi suficiente. Nem dos partidos, nem de ninguém. Porque, assim, a gente às vezes esquece, quando a gente fala em AI-5, quais são as consequências imediatas do AI-5 lá em 68? O presidente ele recebeu autoridade para fechar o Congresso e as Assembleias... E aí me digam se não está tudo conectado, né, se ele realmente não adoraria ter o poder para fazer isso. Uh, eles passaram a assumir, a assumir durante períodos de recesso forçado uh, das legislaturas federais e estaduais, eles assumiram as funções do poder legislativo, né. Uh, ainda houve o pretexto, a permissão para o governo federal uh, intervir em estados e municípios suspendendo as autoridades locais, então com a, a, o pretexto da segurança nacional, e aí, aquilo que a gente já sabe, a suspensão do habeas corpus uh, e a ilegalidade das reuniões políticas não autorizadas pela polícia, né? E censura prévia de música, cinema, teatro, televisão, imprensa e outros meios de comunicação.
4: Exato. e me
0: Cara, se isso não tá tudo costurado e conectado e enfraquecendo a nossa democracia, só um estado. tanque na rua,
4: né? É, a, a, a informação que vem por parte de alguns partidos da oposição é de que será protocolado na terça-feira né, amanhã no caso para nós o pedido de cassação de mandato do Eduardo Bolsonaro, e eu realmente acho que a única resposta que se pode dar num tom adequado ao que foi dito pelo Eduardo Bolsonaro é o pedido de cassação de mandato essa é a resposta adequada, não, não me adianta partido político ficar fazendo discurso bonitinho nas redes sociais não faz a menor diferença, é preciso uma, uma resposta enfática Tardia, bastante tardia no caso dessa família, mas que deixe claro de que é, essa linha não pode ser ultrapassada.
2: É, eu não acredito que isso vá acontecer. Eu também não, porque é, você é, vai falar a verdade. É, é, é não, não acredito. E basta um histórico recente para perceber que essa nossa discussão sobre a institucionalidade ruindo no Brasil. E parte disso tem um amparo na nossa discussão econômica. Eu até estava ouvindo um comentário de um, de um comentarista da grande imprensa, que é o Carlos Alberto Sardemerg, que eu consigo discordar é, 99,8% do tempo. Sim. E, mas a gente se encontrou esse 0,2% num momento que ele falava sobre a falta de respaldo, a confiança no Brasil está tão a, a problematizada que com uma taxa de juros baixíssima, com uma inflação baixa também, não há uma perspectiva em curto prazo de investimento. O que isso quer dizer? Quer dizer que há uma grande desconfiança. E o governo Bolsonaro fomenta essa desconfiança quando suprime planos de contingenciamento a vazamentos de óleo e depois diz que não suprimiu, cria ministérios do meio ambiente para é, destruir o meio ambiente, cria instituições dentro do Ministério da Educação que estão muito mais preocupadas em censurar as lógicas educacionais brasileiras do que promover qualidade e melhorar indicadores ou qualquer coisa que o valha. Também, uh, com relação à dinâmica das instituições judiciais, tu começa a perceber que há uma grande divisão política barra ideológica e que há esferas de poder que estão... Maculadas, estão contaminadas, o Ministério Público não é o primeiro afastamento, essa promotora que foi afastada do caso não é o primeiro afastamento que envolve por uma contaminação de interesses e só aconteceu porque houve uma pressão popular, diga-se de passagem, ou seja, ela é corresponsável diretamente pelo abafamento dessa discussão recentemente, ou seja, quando as pessoas falam, eu até estava abrindo aqui as, as pesquisas recentes da Datafolha, Apontando que 40%, isso aqui 2017, tá? Na época, 40% da população é, confiava muito nas Forças Armadas. A pesquisa de 2019 dá 45%. E a pesquisa de 2019, claro, ela é uma pesquisa que saiu uh, em, em abril, né? Muita coisa aconteceu desde então, colocava a presidência como segundo uh, aspecto de maior confiabilidade. Depois, Congresso Nacional, partidos políticos menos confiáveis. Uh, mas tudo isso, como fala a Georgia, é uma engrenagem, né? a imprensa também, e essa descredibilização das, das instituições gera um ambiente de dúvida, de incerteza, mas que, de novo, é uma aposta do governo. Como é que o governo pode falar ah, a população tem que acreditar que, que a Amazônia não está sendo destruída? se todas as instituições de defesa da Amazônia estão sendo destruídas. Como é que o governo espera que se crie um ambiente de negócios e de incentivo à pesquisa, ao desenvolvimento e ciência no Brasil se as universidades estão sendo combalidas? Como é que o governo pode trazer uma retórica, um discurso dizendo que a violência está sendo combatida e que os indicadores mostram isso quando, na realidade, a política é de distribuição massiva de armas para a população de alta renda, porque é essa população que terá acesso à compra de armas? Então, toda a prática, ela refuta. No entanto, é uma retórica revestida para a torcida. Né? Aquela retórica com uma roupa uh, bem engajada, assim, com uma roupa com, com fardamento militar. Então, o que me traz essa sensação de que essa ausência de instituições é um pouco do que a gente falou no programa anterior, é, aqui quando a gente trouxe um pouco do Chile. A gente pega indicadores de renda, a gente pega indicadores como inflação e juros. O Brasil não está numa situação é, delicada como esteve até durante o governo Dilma e Temer. Mesmo assim, as perspectivas não são as mais otimistas. Se fala em reforma de trabalho, foi feita. Se fala em reforma da Previdência, foi feita. Agora se fala em reforma tributária, isso não é um resultado imediato. Por quê? porque nem todos os números dizem tudo, né? E nem tudo é explicado por número também. Então Mas existe... A
0: também deixou isso bem claro. Assim.
2: Para mim tem um, um processo aí é, implodido, né? catapultado, dinamitado pelo próprio governo. Né? A, a, essa redobrar a tensão, uh, contra as instituições no, no discurso e na prática pode estar dando um efeito no sentido de que o Bolsonaro não, não despencou mais do que já vinha despencando nas pesquisas. Em compensação, o brasileiro está... Não sei se o nosso ouvinte vai concordar comigo, mas eu não consigo encontrar uma pessoa, nem um bolsonarista, animado com os destinos que o país está tomando. E eu não falo só de política econômica, eu falo de tudo. Então, é, essa lógica de implodir as instituições também causa uma espécie de depressão populacional.
0: Para contribuir com esse, com esse debate do Tércio, se a gente for olhar no IBOP a confiança do, do brasileiro nas instituições é a mais baixa desde 2009. É uma pesquisa que foi publicada... Não foi publicada ano passado, ela é do ano passado. E, por outro lado... Alguém arrisca dizer quais são as instituições nas quais os brasileiros mais confiam? Forças Armadas. Quarto lugar. Primeiro lugar, Corpo de Bombeiros. E se mantém como a mais uh, confiável há 10 anos. Né? Pelo décimo ano seguido, é a mais confiável. Segundo lugar, igrejas. Terceiro lugar, Polícia Federal. Quarto lugar, Forças Armadas. Agora, o mais interessante é os quatro últimos, não, os cinco últimos, os menos confiáveis, né? as instituições nas quais as pessoas menos confiam. Eleições e sistema eleitoral, governo federal, congresso nacional, partidos políticos e o presidente da república. Claro que isso foi feito num contexto... Uh, em que o presidente era o Temer, tá, gente? O Bolsonaro ainda não tinha assumido, então a gente não pode saber como é que tá essa percepção hoje. Então, essa pesquisa foi feita no período pós-Dilma. Mas é muito significativa. Né? Há muitos anos as pessoas não confiam. É, claro que essas, essas instituições que eu falei que são as mais confiáveis, também houve um recuo, viu? Também houve um recuo. Uh, por exemplo, vamos pegar aqui no caso das, uh, das igrejas. Elas mantêm a segunda colocação, mas recuam de 72 para 66 pontos. Então, essas também perdem uh, um pouquinho, mas eu acho bastante significativo que a gente tenha como as instituições mais confiáveis para os brasileiros, a Polícia Federal e as Forças Armadas e as igrejas. Né? E falando em Polícia Federal, a gente esqueceu de um detalhe importante nessa função toda de obstrução de justiça, uma das medidas mais graves que eu achei também foi a tentativa do Bolsonaro de interferir na investigação, federalizando a investigação do assassinato da Marielle. Né? Algo a que o Moro atendeu. E como se não bastasse, a gente está falando em declarações que enfraquecem as instituições do sistema democrático... O ministro da Justiça, Sérgio Moro, estava dando uma entrevista e perguntaram para ele sobre coisas que não eram o, uh, a pauta, né? não eram da pauta, ele estava inaugurando, acho que uma delegacia da Polícia Federal. Isso. Em, no Paraná, se não me engano. E aí perguntaram para ele sobre todo esse rolo. Afinal de contas, só um pouquinho, né, gente? Tu tem a oportunidade de entrevistar o ministro da Justiça, um governador, um presidente, quem seja, tu vai perguntar tudo o que tu puderes. É. Isso é praxe jornalística e os políticos sabem disso né? quantas vezes a gente estava no Palácio Piratini entrevistando, sei lá, o governador Tarso Genro Sim. a pauta era a inauguração de uma ponte e a gente perguntava tudo menos a inauguração Exatamente.
4: da ponte a ponte era o último assunto
0: e o Moro não gostou, o Moro disse que estava na hora de acabar com essas permissões agora vejam o ministro da justiça acha que é excesso permitir que os jornalistas façam perguntas que não Exato. aquelas que ele quer que sejam feitas.
4: Agora, vou fazer um pequeno desabafo, desabafo de jornalista aqui. Eu estou cansado de autoridades querendo dar aulinha de como se faz jornalismo. Isso é absolutamente insuportável. Não é, e me parece que com todos os pesares, todas as dificuldades... Há uma tentativa de, de, dos jornalistas de não se submeterem completamente a esse tipo de questão... Porque é, que entre nós, com todo o respeito, ao ministro Sérgio Moro, é só o que faltava eu pedir autorização para o ministro tudo tudo que eu posso ou não posso perguntar para ele. então, se, então Segundo o
0: Eduardo então Bolsonaro, é isso que precisa. É. Porque o AI-5 é isso também. É,
4: exatamente, pedir autorização para fazer a pergunta, pra quais são os temas que pode que não pode perguntar. Tudo isso dentro de uma lógica no qual o ministro Moro, se ele entrou se encaixou perfeitamente, se sente muito à vontade, que é uma lógica de, de radicalização uh, conceitual do regime, enquanto não é possível a radicalização de fato do regime. Porque uh, quando as pessoas falam, por exemplo, ah, nós vamos ter um golpe daqui a duas, três, três semanas, não acho, pessoalmente eu não acho. Eu acho que nós vamos ter golpe tão cedo, porque se pudesse, fosse possível, ele já teria acontecido. Por uma simples questão de lógica. O, o, o núcleo do bolsonarista ele tem uma vontade muito grande de impor um regime autoritário, é tão grande que ela transborda pelos poros do governo não há, não há não, não, é impossível para o governo para o regime disfarçar que ele quer ser o mais autoritário possível e ele não consegue ainda que não quer dizer que ele não possa conseguir logo adiante, mas por enquanto ele não consegue. E me parece claro isso quando, quando a gente lembra, por exemplo, que o Eduardo Bolsonaro não conseguiu ser seu um embaixador dos Estados Unidos. Eles desistiram é, ele disso. Ele
0: diz que ele resolveu ficar ali, ju jura que é o Dom Pedro I. Exato. Diga ao povo que fica. Exato,
4: com certeza, até parece então isso demonstra que por mais enfraquecida que esteja o nosso, nosso tecido institucional por, por mais complicada que esteja a situação para nossas instituições elas ainda não estão enfraquecidas o suficiente para que a patroa bolsonarista possa passar com toda a sua força o nosso desafio aqui que a gente está tentando aos poucos nessa, na edição de hoje encontrar é modos para pelo menos travar esse processo de desagregação, de esfarelamento institucional.
1: E aproveitando para falar do Sérgio Moro, lembrando que ele adorava a imprensa antes, né? quando ele era apresentado como, como paladino da moralidade, da justiça, de que alguém que a lei é para todos. Né? Durante todo o processo do Lula, ele, ele era um grande aliado da imprensa. né? Aquele, va aquele vazamentinho maroto ali e tal. tava tudo bem. Altas capas de revista. É, se sempre sendo apresentado como, como um herói. né? Aí, quando ele deixa... De ser uh, como é que isso? Como é que fala, né? Deixa de ser perda e vira vidraça, né? Que aí, aí agora ele não quer mais falar com a imprensa, ele quer tentar regular a coletiva. Eu acho que esse é, esse é um processo desse governo, realmente, a gente já comentou isso em outros episódios, né? De que eu particularmente acho que as coletivas, assim, depois de, desses tipos de atos oficiais, vão deixar de existir porque. O Bolsonaro também se irrita muito né, com perguntas. Né? Eu não sei agora qual era o assunto que estavam perguntando para ele, um dia desses que eu vi na, na, na televisão, e ele chegou para uma jornalista assim, só um pouquinho, eu estou falando. Parecia assim. ó. É era... Foi agora, foi depois é. desse...
0: Ele estava explicando que o Witzel... Uh, tinha armado contra ele, eu acho Aí a pessoa fez assim, mas como
1: isso? Só um pouquinho lá. É, mas, mas gente, só um pouquinho entendeu? É, não, não, é, educação é uma coisa que não se tem mais né? e, e, eu, e eu acho que, que isso tudo é, é muito uh, interessante porque uh, na verdade, por exemplo quando, quando aparece o, o vídeo do, de um dos filhos do, do Bolsonaro lá mostrando o sistema do, do, dos, dos interfones lá do, do condomínio uh, e o filho do presidente vai lá para tentar investigar. E isso aí é tratado como uma coisa normal. Eu, eu, eu vi mais de uma emissora de televisão, ah, o filho do presidente o filho do presidente, vocês imaginam a filha da Dilma indo defender ela para alguma coisa quando ela tava lá no processo de impeachment olha, temos um vídeo aqui da, da filha do, do presidente, da presidente quer dizer, tem, tem um momento assim que as coisas estão ficando, parece uma comédia mesmo, né, porque daí tu vai passar por cima realmente das instituições que é o que a gente tá falando aqui, né então assim, o filho do presidente indo investigar ele é investigador do quê? Ele representa o quê exatamente naquele momento né? e ele ainda tem o cuidado de dizer assim, ah, eu, eu tive acesso porque eu também sou morador do condomínio, né, mas assim, de qualquer forma, ele tá passando por cima, atrapalhando uma investigação policial, e isso é tratado de uma forma normal, assim. Sem contar
0: algumas coisas, algumas voltas de narrativa que fazem, que é tipo assim, eu não me lembro se foi o Flávio ou o Carlos que diz que o Eduardo estava sendo perseguido pela esquerda por falar... Que a esquerda estava atacando a liberdade de expressão. Come, Gente!
4: Cometeu até a burrice do AI6, né? Como se, não, como se o último AI tivesse sido o 5. Não, o último AI foi o 17. 17. É, teve aí dessa burrice. Nossa. Mas, mas me, é, é muito interessante isso que a Flávia estava falando, porque demonstra que, na, no pensamento, no raciocínio desse, desse grupo que está no poder, uh, o bom jornalismo é claque. É aplauso, é, 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 é ovação, é, é incentivo. Nada que seja isso, que não seja isso, é aceitável. E, e tudo tudo uma postura, na verdade, também de, de intimidação de uma instituição, né, que é a imprensa livre. Que é o, o Bolsonaro falar grosso para que da próxima vez não faça uma pergunta para ele. O ministro Moro vem com esse papinho de que, ah, que tem liberdade demais isso aqui, porque ele espera que da próxima vez as pessoas se sintam intimidadas e não façam os questionamentos desagradáveis para o ministro Moro. Então, tudo também é, uma, uma, é dentro desse, desse pensamento, dessa lógica, no qual vai se tornando cada vez mais uh, uh, retoricamente pesado o regime para que as instituições que são importantes para a democracia não se manifestem e não tenham capacidade de resistir a um processo de patrola, que no fundo é o que eles desejam.
2: É, eu estava buscando aqui a referência. A Ana Arendt fala no do Origens do totalitarismo, mas eu não me, não me recordo em qual parte do livro exatamente, sobre as instituições como moderadoras da, da sociedade, né? como... como é construtos, assim, à medida que tu vai confiando mais as instituições, vai organizando mais os teus pressupostos, a tua confiança, o teu comportamento, o que, que tu faz e que, principalmente o que tu deixa de fazer. Claro, o livro não é sobre isso, ela cita porque a análise escreve muito, né, é, e ela, para mim, é uma das principais autoras recentes aí que nós temos na literatura, em sociologia, em ciência política, etc e tal. E um dos aspectos interessantes é que ela faz várias reflexões no Origens do Totalitarismo sobre totalitarismo. Não estamos dizendo aqui que o Bolsonaro consegue ser totalitário, mas que ele enseja o totalitarismo. Essa ideia de que o STF seja meu, que o Ministério Público seja meu... É, quando ele fala do STF, eu me refiro a um, um ministro terrivelmente evangélico, né? Como ele usou a expressão. De que a polícia seja minha. E de que principalmente o partido, como ele anunciou hoje, seja meu. Hoje nós estamos gravando uh, na segunda-feira, dia 4. Então, assim, que o partido seja meu. Tudo tem que ser meu, ou seja, tudo é personalista, tudo é pessoalizado. A lógica de instituições que regulam e normatizam a vida social, ela se esvai. E principalmente ela é comprada por ministros que são. É são de certa forma capachos, né? São tapetes do Bolsonaro. O Paulo Guedes até tem uma construção de carreira própria, mas o discurso político dele é muito frágil, né? E ele tem ecoado esse discurso que no Brasil viveu 30 anos de esquerda, que além de ser falacioso, ele é de certa forma desprovido de caráter, né? Para não falar uma palavra mais mais agressiva aqui no ar.
4: E economicamente irrelevante, né, Terço? Não tem nenhum peso na, na proposta econômica que eventualmente ele traz se é positivo ou negativo, não vai nenhum investidor vai se convencer com essa conversa de que ficamos 30 anos num regime de cento é,
2: Assim, é Henrique Meirelles que que esteve concorrendo à eleição, foi foi ministro do governo Lula é, e mais recentemente nós tivemos um ex-presidente do, do do Bradesco no governo Dilma Rousseff. Fernando Henrique foi um governo amplamente liberalizador, Fernando Collor, enfim, é, não vou entrar nessa, nesse tipo de, de desmentido, porque não, também não é importante. É, debater Mas, a sandice. É, né? não, não vamos dar, dar palco para maluco. Mas no caso do Sérgio Moro também, né? essa retórica de que somente o, o, o agravamento da, da, da culpabilidade, da penalidade da, da instituição penal pode arrefecer. A violência, quando na realidade ele mesmo sabe que todos os indicadores de violência sugerem que é muito mais grave, é muito mais complexa a situação da violência e ela envolve, sim, políticas sociais, educacionais, ambientais, uma série de outras coisas. Então, para fechar um pouco dessa minha linha de raciocínio, é. O que me assusta mais nesse processo, nessas pesquisas, nesses indicadores, e que eu volto a trazer o link com a Ana Arendt, é que existem vários indicativos de, e, que cópia do governo húngaro, do governo polonês, do governo turco, né, do Erdogan, que Bolsonaro está tentando ensejar e enfraquecer instituições brasileiras fortes e não tão fortes assim. Uhum. E o quanto isso vai conseguir, ou seja, o quanto ele vai conseguir derrubar esse muro a marretas é o que vai sobrar para um próximo governo ou para o seu próprio governo, se ele eventualmente deixar de ser presidente. Né? Que a gente não sabe se essa é uma possibilidade que já aparece no horizonte entre alguns deputados na, na Câmara dos Deputados. Então essa é uma grande preocupação que eu acho que a gente tem que ter. Então Uh, dar força, uh, dar uh, amplitude para que as instituições como as universidades, os órgãos ambientais, o STF, a Câmara, sejam eles bons ou ruins, de acordo com o que pensamos ou não de acordo com o que pensamos, são as guias de uma vida social de um país muito recentemente democratizado. Com certeza. E, o caso, a gente tem os
4: indicativos dessas disputas internas dentro das instituições um dos casos é o próprio STF, porque o videozinho do nosso querido Bolsonaro, Leãozinho, contra todas as instituições malvadas que tentavam atacá-lo, ele foi retirado e o Carluxo foi repreendido pelo Bolsonaro pela menção ao STF. Isso ficou bastante Sim. claro. Que foi que... Ele,
0: inclusive, é, redigiu um documento, Sim. né? Se, se desculpando de novo. Desculpa se eu te... Não é eu desculpa por ter dito, é desculpa se tu ficou ofendido. Mas Ex desculpa,
4: exatamente.
0: Né? Porque o, qualquer
4: uh, grande medida contra a família vai passar necessariamente pelas TF, então é necessário esse tipo de afago. Hoje, no dia 4, nós tivemos algumas manchetes do nosso ministro Barroso dizendo com todas as letras que não acredita que haja qualquer perigo a democracia a Levanta a mão brasileira. quem se
0: iludiu com o Barrosano.
4: Exatamente. Então, então a gente percebe que já há uma certa aderência Sim. interna no sentido de ir acomodando como se fosse possível acomodar diante do totalitarismo.
0: Isso me lembra, isso me leva diretamente de volta ao período pré-eleitoral. Né? Porque qual era a discussão? Se estabelecia uma... Uh, um paralelo entre o Bolsonaro e os outros candidatos que não existia, né? Porque a única pessoa que ameaçava a democracia abertamente durante as eleições era ele. E ele continua fazendo isso. E a gente continua caindo nessa armadilha. Que nem se o Tércio, ele não é autoritário. Não é um governo autoritário. É um governo que caminha... Para o autoritarismo aos poucos, inclusive por meio do enfraquecimento dessas instituições. É claro que para essas instituições é importante que elas se mostrem sólidas. E eu acho que o discurso do Barroso dizendo que a democracia não está em risco, ela também passa por aí. Porque se ele diz que a democracia está em risco, o STF também se coloca como vulnerável. E eles não podem fazer isso. Então eu entendo a narrativa dele. Assim como eu entendo o Congresso, que por pior que a gente possa dizer que seja ainda segura muito das tentativas de, e, e das imposições do governo federal. Né? Uh, agora, por que eu disse que isso me lembra as eleições? Porque algumas pessoas votaram no Bolsonaro acreditando em certas coisas e elas continuam acreditando nisso. Por exemplo, uma delas, e aí eu volto para o professor Steven Levitz, que dessa vez não no livro Como as Democracias Morrem, mas um texto que ele publicou uh, numa coluna na Folha de São Paulo, em outubro do ano passado, se não me engano, que se chama Três mitos", uh, mitos sobre uma Preferência de Bolsonaro. E, e aí ele diz o seguinte, que nessa pesquisa desse livro Como as Democracias Morrem, ele e o professor Daniel Zibra descobriram uh, argumentos que argumentos semelhantes foram propostos por candidatos autoritários em outros países. Os isso os argumentos que as pessoas usavam para votar no Bolsonaro. Né? E aí ele lista três. Um, ele não fará o que diz. Eles fizeram, ele e o Mourão, Bolsonaro e o Mourão, fizeram declarações abertamente antidemocráticas durante a eleição inteira. Então, por isso que eu falei da hipocrisia de repudiar uh, a defesa do AI-5, do Eduardo Bolsonaro. Por que, que é uma hipocrisia? Porque eles passaram a eleição, e antes da eleição e depois da eleição, uh, idolatrando a ditadura militar, idolatrando o brilhante Ustra. Bom, a própria Joyce Hasselman, que agora fez toda uma declaração contra uh, uh, o vídeo do Eduardo Bolsonaro, lá no dia 31 de março, estava abraçadinha menos milico comemorando.
4: Uma hipocrisia atroz sabe? por parte da, da deputada Jair Serra. É.
0: Só que aí muitas das pessoas que votaram no Bolsonaro e muitas das pessoas que continuam apoiando o Bolsonaro, eles dizem que ele, tipo, não tá falando sério. assim ah Ele, ele não vai fazer. Que é mais ou menos a, a, o que o Eduardo falou. Tipo assim, eu tenho a democracia do meu lado. Ai, filho, sabe? Por favor. Olha pra minha cara de trouxa. Mas, enfim. Esse é um erro gravíssimo. Porque os candidatos autoritários se tornam líderes autoritários. Por que, é que o cara vai ser um candidato autoritário e se tornar, de repente, um líder democrático? E quando eu falo de candidatos, eu estou falando de Hitler, Mussolini, do Perón, que seja, Chaves, uh, enfim, o Duterte, nas Filipinas, é Erdogan, na Turquia, todos foram eleitos democraticamente e... Tornaram-se líderes autoritários, mais ou menos, com medidas diferentes, enfim, com, com reflexos diferentes em, seu, em seus países, mas todos adotaram discursos autoritários em campanha, todos atacaram as instituições democráticas quando chegaram ao poder. Por que, é que seria diferente com o Bolsonaro? Não está sendo. Ele então... atacou as instituições durante as eleições e continua atacando as eleições agora. Segundo, ele é incompetente demais para ameaçar a democracia. Né? Muita gente diz assim... Ah, não tem perigo porque ele é muito burro. E eu ouvi isso de várias pessoas. É, ou que o Congresso ou o STF poderia detê-lo. né? Que ele não teria inteligência política o suficiente para uh, esgotar as possibilidades democráticas do Brasil. Isso também é falso. Mesmo os políticos inexperientes vindos, os outsiders, né que não era o caso dele, mas enfim, vindos de fora do sistema são capazes de destruir a democracia e o Fujimori é prova disso
4: mesmo porque não é um caso de inteligência política é de força política, de imposição respaldo,
0: respaldo e imposição se tu não respeita o jogo democrático não importa se tu é inteligente politicamente porque esse jogo não te interessa não, tu, tá disposto, tu não tá jogando esse jogo se tu tá disposto
4: a chutar o tabuleiro pra longe
0: que interessa a regra do jogo então, acho que. E o Alberto Fujimori no Peru foi, foi eleito meio que dessa forma, assim. A elite peruana não levou ele a sério quando ele foi eleito em 1990. O Peru em crise, os peruanos zangados com os políticos, como nós estávamos no ano passado e continuamos. Aí, quando o Congresso e a justi os juízes tentaram segurar a onda dele, ele foi para cima, disse que o Congresso era corrupto, que a justiça era corrupta, que eles eram uma elite antidemocrática, e quando tu vê, pá, fechou o Congresso. Né? E a última coisa é que tem um pouco a ver com essa força das instituições, que é que nós seremos capazes de controlá-lo. E esse é o mais perigoso dos mitos, segundo o professor Levitsky, porque os políticos que ajudaram a levar o Mussolini, o Hitler, o Erdogan para o poder, eles tinham uma coisa em comum: todos subestimaram esses aliados autoritários. Eles acreditavam que seriam capazes de controlá-los e não foram. Por que é que seria diferente com o Bolsonaro?
2: Tem um, um acrescendo a esse valor, eu acho que é importante a gente fazer uma proposta, né, Jorge? Que a gente continua fazendo o debate no sentido de que é óbvio que a universidade é relevante é óbvio que o STF é relevante bom, as pesquisas que eu e a Georgia trouxemos aqui anteriormente elas mostram que não é óbvio a população não acredita que isso é óbvio a população não vê como absurdamente relevante termos um congresso e, e veja, recentemente o Peru dissolveu o congresso e se não me falha a memória era superior a 80% o apoio à dissolução do congresso eu não sei se não seria um dado parecido aqui no Brasil é, mas... se houvesse uma dissolução no Congresso. Então, eu, eu proponho que nós desenvolvamos uma retórica, como o governo Bolsonaro desenvolve uma retórica para desmerecer, que nós desenvolvamos uma retórica para merecer as instituições. Por que é importante que exista a Folha de São Paulo, e eu voltei a assinar a Folha de São Paulo depois desse anúncio do, do Jair Bolsonaro, é... Porque é importante termos um jornal. Concordemos ou não? E assim, na Folha eu acho que a maior parte do tempo eu discordo. Mas o ponto aqui não é esse. O ponto pacífico é que um Brasil sem Folha de São Paulo é um Brasil pior do que um Brasil com Folha de São Paulo. Um Brasil com pesquisas que você não concorda nas universidades é um Brasil que talvez te insatisfaça. Mas um Brasil sem pesquisa é um Brasil que com certeza será muito mais atrasado. Um Brasil sem instituições que respaldam a cultura, produção audiovisual, peças de teatro, exposições, galerias. É um Brasil mais burro, é um Brasil mais preto e branco, é um Brasil mais acéfalo. E a gente talvez esteja convencido disso, mas a gente precisa, é, trazendo para o lado da comunicação e do que é o Bendita Sois voz, a gente precisa ecoar isso um pouco mais. A gente precisa mostrar para as pessoas por que, que a cultura é importante por que, que as instituições judiciais são importantes, mesmo que elas não nos agradem por que, que a Câmara dos Deputados é importante, por que, que o Senado é importante e principalmente por que, que as instituições precisam ter seus espaços respeitados por que, que um presidente não é maior do que o país e ele deve respeitar as regras como a Georgia falou do jogo democrático ele é o pombo do xadrez com pombo Bolsonaro é o pombo do xadrez com pombo. E, e se ele é o pombo e, e, e ele faz é, essa dinâmica de pombo... Bom, nós temos que achar uma estratégia para que é, o nosso barulho... Seja ou mais alto ou pelo menos no mesmo volume. A Mônica Bergamo deu um, um, um depoimento no Café da Manhã... Que é o podcast da Folha de São Paulo... Falando que é muito difícil não ficar refém do, do governo... Porque o governo é muito grande no Brasil e eu discordo eu discordo eu uma jornalista que eu admiro muito mas eu acho que a gente é, tem que encontrar no eco da, da, das falas do governo a relevância do jornalismo nesse processo e a, e a Globo mostrou isso, eu concordo com a George a gente não tem uh, que concordar com a Globo, a gente tem que mostrar que a Globo fez um, um trabalho jornalístico e de novo, a gente falou aquela vez ah, mas o áudio da Dilma foi divulgado sem contexto, é uma crítica que a gente pode fazer mas que deveria ter sido divulgado deveria, é ponto pacífico né? a gente não está dizendo que não deve fazer do Bolsonaro e não fazer da Dilma, não, faça os dois com o devido contexto que é o que o jornalismo deve propor, e eu acho que a comunicação nós devemos é, é, usar como a Jorge temos falado bastante né? a gente tem que ser um pouquinho mais pragmático e menos romântico com essa constituição de que, ah, humanismo iluminismo, precisamos respeitar as instituições científicas e políticas porque isso já não faz tanto sentido para a população então a gente tem que fazer isso fazer sentido
1: Uh, eu vou aproveitar para falar um pouquinho de uma experiência que eu tive, que eu participei de um grupo focal sobre democracia, que é de uma pesquisa que está sendo feita em todas as capitais brasileiras pela Universidade Federal de Minas Gerais. E é para falar... Uh, estou entrevistando pessoas de diferentes matizes ideológicas e políticas de diferentes faixas etárias para ver as percepções sobre democracia e é uma pesquisa que deve sair em breve acho que até o final do ano eles devem sair então assim a pesquisa continua sendo feita mesmo com toda a falta de apoio nas universidades públicas eles estão fazendo com muita dificuldade depois eu conversei com uma das pesquisadoras né foi assim foi, foi bem interessante porque foi umas as pessoas de diferentes ideologias não tinha nenhum bolsonarista presente. Agradeço a, ao destino que não, não fez eu ter que ouvir as coisas. E, assim, e nem, nenhuma pessoa que estava presente nesse meu grupo uh, foi contra a democracia. Tinham várias perguntas que poderia se dizer ah, em, em algum cenário acharia necessário que não houvesse democracia no Brasil? Em algum momento seria, acharia que seria passível de, de haver a necessidade de, da volta da ditadura? Alguma, eram perguntas nesse sentido. E aí depois, quando terminou, foi mais ou menos uma hora, uma hora e meia de conversa, e aí eu depois eu fui conversar com uma das pesquisadoras, já que está sendo feita em todas as capitais brasileiras, né e ela falou que sim, que teve grupos das pessoas defendendo o retorno da ditadura, e que ela ali como pesquisadora, que não poderia se posicionar, ficava ali só ouvindo, né com aquela poker face, pensando, meu Deus do céu, que horror, ah, e, e é isso, e eu acho que, que a, o, o que a gente tem que realmente defender a democracia com todas, a gente sabe todos os problemas que existem na democracia brasileira mas a, a, o, o fato de haver pessoas, de haver um percentual considerável da população que ventila, que defende que, que fechamento do congresso está ok que, vo, que o retorno da ditadura está okay? É, tá ok, não, pelo amor de está <risos> ok, <risos> né eu, eu acho que isso é muito grave, mas eu também acho que existe uma grande parte das pessoas que que continua a favor da democracia, apesar de tudo, né? E eu acho que no momento uh, essa pesquisa sobre democracia sendo feita nesse momento, eu fiquei muito feliz de ver que, mesmo com, com tudo que está sendo feito contra as universidades públicas, que tem uma instituição federal conseguindo estudar a democracia num momento tão sensível. Agora, a gente está falando aqui como as democracias morrem,
0: para usar o título do livro do professor Levitsky e do professor Ziblatt, mas eu acho que talvez seja importante a gente pensar um pouquinho como salvar a democracia. E, e aí, juntando isso que a Flávia falou, passa por pesquisa, passa por estudo, passa pelas universidades passa pela imprensa e, e juntando o que o Tércio disse passa pelas instituições as instituições precisam ser fortes e elas precisam do nosso suporte como, acho que a gente ainda não sabe bem como fazer isso, mas a gente vai aprendendo eu estava aqui pensando a minha dissertação de mestrado em ciência política foi sobre a confiança dos brasileiros nas instituições uh, foi lá em 2013, muita coisa mudou mas quando eu fiz a dissertação 34% dos brasileiros acreditavam que poderia haver democracia sem congresso ou sem partidos. E isso mostra como a gente falha... Em educar as pessoas para a política, né? é, educar as pessoas para a cidadania, entender como o nosso sistema eleitoral funciona, entender como funciona a democracia, o que é a democracia, o que é o jogo político. E não estou falando só de pragmatismo, como a gente já falou em outros episódios, mas eu falo de, 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 de compreender política. Né? então imagina gente 34% acreditam que a gente pode ter uma democracia sólida sem congresso e sem partidos como? Né? Co como seria? como seria isso? qual seria esse modelo? e, e eu e, claro, de novo, né, essa minha pesquisa ela é de 2013 com dados anteriores, se eu não me engano dados de 2012 mas eu fui dar uma olhada agora é, nos dados atuais do latino barômetro que foi onde eu baseei foi em que eu baseei minha pesquisa e hoje, 2018, né, mas a última pesquisa do Latino Barômetro mostra que 83% do, dos brasileiros não tem confiança nenhuma, pouca ou nenhuma confiança no Congresso Nacional. Que talvez seja hoje a instituição que mais esteja segurando os ímpetos autoritários do Bolsonaro, por incrível que pareça. Um, e essa desconfiança, ela se, 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 se alastra para o judiciário, para os partidos, para os políticos, e, e com razão, eu compreendo, mas se a gente... É suportar, apoiar suportar no, no suporte, se a gente apoiar endossar uma narrativa de que as instituições elas atrapalham o jogo democrático, a gente não vai estar tá salvando a democracia, a gente vai estar tá ajudando a matar.
4: E isso também reflete um pouco no, na, nas nossas, nos nossos próprios subjetivismos né? porque enquanto tu falavas, Georgia, eu fui pensando em como é comum a gente ver nas redes sociais, também nas conversas de posto de ônibus, da padaria, etc, de que Bolsonaro está sendo menosprezado. E aí eu ponho uma pergunta com caráter de reflexão. Menosprezado por quem? Quem é que está efetivamente menosprezando Jair Bolsonaro? Eu acho que muita gente, na verdade, não menospreza Jair Bolsonaro. Acho que a gente existe uma consciência bem razoável de muito, boa parte dos riscos que envolvem a escalada que o Bolsonaro está promovendo. Talvez o que a gente interprete como menosprezo é a uma um, um tanto de impotência que a gente percebe em determinadas instituições no sentido de se opor a Bolsonaro.
0: É, eu acho que eles não conseguiram ainda compreender uh, de que forma o governo opera.
4: Isso, Para se proteger, me parece exatamente que é me parece muito isso. Então, talvez, ao invés de a gente querer que as pessoas parem de menosprezar Bolsonaro, a gente tem que pensar em, qual, em quem são os atores que podem deter Bolsonaro e como nós podemos agir no sentido de que esses atores saibam o que fazer para deter Bolsonaro, caso desejem e caso não desejem, que sejam forçados a desejar deter Bolsonaro.
0: Tomara. Agora, antes de terminar, a gente tem a nossa palavra da salvação, que hoje acho que já ficou bem clara, pelo menos a principal indicação, vai ser o livro Como as Democracias Morrem. Uh, dos professores Steven Levitsky e Daniel Zibla, Acho que é bastante importante para entender esse momento no Brasil. E uma outra indicação que eu gostaria de fazer durante a Palavra da Salvação é uma série que não é, não é desse ano, é de 2016, que se chama O Jovem Papa, The Young Pope. Uh, é uma série, sim, sobre política, é uma série sobre poder absoluto, é uma série sobre eleger uma pessoa cujo alcance da loucura a gente não conhece acho que pode ser bastante elucidativo para compreender a forma como esses líderes autoritários se formam e se perpetuam. Portanto, a palavra da salvação vai da academia dos professores Levitsky e Ziblatt até a série The Young Pope. Não está na Netflix nem na Amazon, é uma série da HBO que, se eu não me engano, no Brasil ela só está no aplicativo da Fox Prime, se eu não me engano. Mas dá-se um jeito, né? É bem boa, vale a pena. E. Enfim, vai ficar com uma pulga atrás da orelha. Agora, o Tércio tem um recado muito importante antes de nós terminarmos o episódio de hoje, não é mesmo, Tércio?
2: Isso. É, tá rolando na internet. Você pode procurar aí, dar um, uma busca no seu buscador favorito. É a Pod Pesquisa 2019, Georgia, que é uma pesquisa que está sendo feita nos, nos últimos anos. Ano passado teve é, 22 mil respostas. E. Se você está nos ouvindo, obviamente você é, gosta ou caiu por acaso aqui, não gosta, nesse caso não responda. É, a pesquisar Pesquisa quer saber os seus hábitos de escuta de podcast. E a mídia podcast está crescendo muito mais rápido do que as medições podem mensurar no Brasil, né? Teve um evento agora, final de semana, em São Paulo, com Spotify, o Splicker chegou monetizando no Brasil, enfim, tem uma série de dúvidas, questões, possibilidades e futuros aí. E eu queria convidar você a, a, a responder essa pesquisa, eu respondi em cerca de 7 minutos, 6 minutos lá, é a pesquisa 2019 e quando perguntar para ti quais os podcasts que tu está ouvindo, coloca lá Bendita Sois Voz para que a gente apareça e mais gente possa nos conhecer, também acompanhar o nosso trabalho e a partir do Bendita Sois Voz também começar a consumir os novos produtos, vai ter coisa logo nova na praça, logo logo aí para você no seu, no seu feed
0: logo logo é bem legal <risos> a gente vai produzir alguns podcasts novos e também a gente vai fazer algumas mudanças no portal e em breve teremos uma newsletter de uma pessoa muito interessante, mas eu vou fazer suspense porque ela é muito legal e assim, vai ser bem bacana a newsletter do Igor tá gente, beijo até semana que vem <risos> então é isso, a gente fica por aqui, a gente volta na próxima semana, até lá